1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Tenemos, como todas las semanas, a nuestro columnista Pedro Bonenque, diplomático, con una amplia experiencia en Haití, en Cuba, en Europa. Y hoy va a tratar un caso muy triste, un caso que día a día da noticias más eh, desagradables, pavorosas sobre el destino de, de sus ciudadanos, que es el caso de Nicaragua. Pedro, bienvenido a Podre y Dinero. Bienvenido, Pedro.
0: Muchas gracias, Fabián y Santiago, es nuevamente un placer
1: tomar contacto con Podre y
0: Dinero por Americano Media.
1: Así es. Te queríamos consultar sobre. hemos hablado de Cuba, hemos hablado de Venezuela, hemos hablado de los regímenes autoritarios de la región, pero hay un caso que todos los días está en la tapa de los diarios del mundo. Eh, en la tapa o adentro, pero siempre está iglesias cerradas, religiosos detenidos, políticos detenidos, exilados, represión, torturas, que es el caso del régimen de Ortega, o sea, un gobierno que llegó vía electoral y que se ha dedicado a desarmar las estructuras democráticas e institucionales y ahora va por las instituciones eh, religiosas, o sea, montar una dictadura plena, no ya ni si, sin ideología no Pedro quizás ya una pareja feudal que se sí, quiere exacto. quedar eternamente en el poder. contanos un poquito un poco de historia y un poco de la actualidad de, de Nicaragua
0: sí cómo no cómo no eh, no ha sido país de mi, de mi especialidad pero sí lo quería tocar el tema porque tiene una relación directa muy 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 directa y muy estrecha con lo que pasó en Cuba ya al principio de la revolución. En el 59, más bien en el 61, cuando hay una confesión pública, digamos, del, por el marxismo-leninismo, ¿no? Fíjate, bueno, ya el domingo 14 de agosto de este mes fue detenido un padre, padre Oscar Benavides, en el, en el norte de Nicaragua, pero ya es el tercer sacerdote detenido este año en Nicaragua, y el noveno bajo custodia policial, incluyendo el caso por ahí mazonado de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. Fue acusado de hacer política... Eh, una situación bastante grave, por supuesto, este, este obispo no se, no se calla. Eh, Nicaragua ya expulsó en marzo al nuncio apostólico. No es un dato menor. Eh, bueno, finalmente hay un grupo de ex -presidentes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, el IDEA, que entre otros firman bueno Mauricio Macri, Sebastián Piñera, José María Aznar, son varios, que emitieron una declaración muy dura sobre el régimen de Ortega. Denuncian en el caso de la iglesia la persecución agravada y reclaman la intervención del Papa, que se manifestó este domingo, expresando públicamente que seguía con atención y con dolor lo que sucede en Nicaragua, sin mencionar a, a su presidente. La declaración que menciona, la declaración de la Iniciativa Democrática de España y de América, expresa la preocupación por la quema de iglesias y la salvaje destrucción de imágenes del culto católico nada menos recuerda la quema de libros judíos por los nazis en 1933 no olvidemos, ahora no estamos refiriendo a, a lo que está padeciendo la iglesia católica en Nicaragua, pero eh, al, al comienzo de la revolución fueron, de Cuba fueron perseguidos todos los creyentes y ministros de los credos todos se abolieron festividades religiosas se abolieron fechas republicanas la, la, la independencia eh, en fin muchas Por este tema de Nicaragua, muchas conferencias episcopales del mundo se han, expresado, han expresado su preocupación, entre ellas la de Cuba, tímidamente, pero también, la Argentina, en fin, yo lo que recordaba, por eso hago el, el paralelismo con la mayor de las Antillas, es que recién en la visita del Papa Juan Pablo II, en 1998, histórica, se abrió mano un poco de esta obsesión paranoica y se permitieron Pesebres en los atrios de las iglesias. Lo recuerdo bien porque pasé un par de fines de año, había un restaurante muy lindo en la Plaza de la Catedral, arriba se ve, se ve el atrio todo. Recién en esa, digamos, hacía pocos años que uno podía ver un pesebre en el atrio. Estaba prohibido, estaban los templos cerrados. Yo conocí, tomé contacto además, como creyente Iba Misa, con el, el cardenal arzobispo el de La Habana, no Jaime Ortega Alamino, falleció hace dos años. Eh, este cardenal ya fallecido, cuando era sacerdote hace bastantes años, fue uno de los tantos presos en lo que era un remedo de campo de concentración que se llama, eran las UMAP, las UMAP eran las unidades militares de ayuda a la producción, un campo de concentración de trabajo, digamos, quizá no tendría la virulencia de los nazis, pero, pero era algo así. Y por eso eh, había querido mencionarlo en esta ocasión, porque hay un paralelismo bastante, quizá no se ve en este momento, en Nicaragua, ojalá que no llegue a darse con la misma virulencia que se daba en Cuba. Pero son los paralelismos que cuando alguien más o menos académicamente se especializado en Cuba, no puede evitar la comparación.
1: Pedro, cuando uno aborda este paralelismo muy interesante que vos haces entre el 61 y la actual situación en Nicaragua, la revolución cubana mantenía un relato, ¿no? un relato progresista, revolucionario, utópico, ¿no? eh, casi mesiánico en algunos sentidos, con un factor carismático como era el de, el, de, el de Fidel Castro. Y obviamente, mucho tiempo después nos enteramos de la persecución a los homosexuales, los campos de concentraciones a los gays, ejecuciones de cura, pero había como un espíritu de época que eso... Se, se ocultaba o se supo después, y un, una ideología, algo que cubría todo esto. Ahora cuando uno ve Nicaragua, uno ve un capitalismo feudal, no ve socialismo, hay grandes negocios, grandes empresarios, fortunas, mansiones, el propio Ortega vive en, una en la misma mansión que Somoza, eh, se hacen negocios como un capitalismo cualquier otro, solo que digamos de un país subdesarrollado, el gobierno abiertamente es homofóbico, prohíbe las marchas de, de homosexuales, persigue a los homosexuales, hay acusaciones muy serias y comprobadas de pedofilia, o sea, es como un autoritarismo totalmente desnudo, ¿no? Entonces cuando uno ve ese autoritarismo totalmente desnudo, digamos, ¿de dónde sale este, esta protección o esta, estos elogios o estas justificaciones que vienen de la izquierda latinoamericana, porque acá no hay ni un intento de Ortega de cubrir todo esto con una mentira ideológica, con grandes utopías, sino autoritarismo descarnado. Y pese a eso, la izquierda latinoamericana, organizaciones de derechos humanos, mantienen un silencio como si estuvieran protegiendo un socialismo ¿no? o, o algún proyecto socialista. No sé cuál es tu, tu visión sobre el tema.
0: Sí, sobre lo último que estás diciendo, se da una especie de tabú. Sucede, sabemos que sucede, pero no se puede hablar. Evidentemente, está desnudo, digamos, de ideología. Cuando uno ha sabido, yo he sabido por colegas míos, quizá incluso más practicantes que yo, que hay países eh, con, con, digamos, totalitario comunista, pero con, con economía de mercado, que son básicamente China y Vietnam. Allí, por ejemplo, es muy, muy difícil. Muy difícil, ustedes saben, China, excepto en la Iglesia Católica China. Y está, ese es por eso el esfuerzo todavía vano de, del Papa de, de llegar a unificar eso, de tener algunas relaciones, porque no, obviamente, el país totalitario se niega a reconocer una autoridad aún religiosa que esté fuera de China. Eso no ha sido así en Cuba, por ejemplo. Eh, no se ha podido, digamos, eh, cancelar, eliminar el culto. Se ha perseguido virulentamente, pero no se ha eliminado. Pero sí, está muy bien tu comparación y tu diferenciación, porque en Cuba se daba el totalitarismo, eh, digamos, político, totalitarismo cuando el Estado lo es todo, y no acepta, como China-Vietnam, o acepta a regañadientes e infiltrado, eh, la, perdón, la, eh, el culto católico, en este caso. ¿no? Es decir, en la misma Rusia... Ahora hay una relación muy estrecha, se sabe, entre el metropolitano, es decir, el obispo ortodoxo y, y Putin, pero eso era muy, 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 creo, muy difícil era la, la, la situación antes de, digamos, de la caída de la Unión Soviética. Eh, por eso es pertinente la diferenciación que haces. No tiene ideología, pero igual se persigue a la, digamos, a, lo, a los feligreses, ¿no? Santiago. Quería preguntarte, eh, Pedro, eh, con respecto al tema de, del papel de, del Papa, un poquito más. no, Es decir, el Papa, por ejemplo, Juan Pablo II, ha jugado un papel muy importante en momentos muy difíciles en el continente. Por ejemplo, en un tiempo estuvo a punto de ocurrir un conflicto armado muy serio entre, entre Argentina y Chile y tomó un papel activo, muy decidido y con mucha claridad respecto a su intervención. Pero eso de eh, la preocupación expresada por el Papa, no, no, por lo menos yo siento que no me alcanza. No sé si podés ampliarlo un poquito. Sí, sí, puedo ampliarlo como politólogo, analista y también como, como católico. Eh, pero también no puedo dejar de ser, de ser eh, diplomático. Eh, yo no estaba en Cuba ya en no ese sé, todavía, en 1998, cuando llegó Juan Pablo II, pero su posición, y recordemos que a él se le debe muchísimo de la caída del, del comunismo soviético, fue, era muy muy clara, eh, decía, ahí están las fotos, digamos, de, de conversando con Fidel Castro, que era el alumno nada menos que del Colegio Jesuita en La Habana, en fin. Pero eh, me voy apenas del tema, me acuerdo bien la famosa homilía, el, el sermón de una misa que se hizo con el Papa en Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país, y la presencia de Raúl Castro, no de Fidel, en la que el cardenal Meris de origen francés fue devastador fue tremendo con el sistema tremendo tremendo es algo que por supuesto Raúl Castro y, y el Papa miraba con benevolencia y Raúl Castro se se pasaba un poco la, la la garganta no pero fue tremendo no recuerdo exactamente ahora porque lo he leído hace tiempo el el coso eh, respecto de este Papa déjame que te conteste como un eh, creyente, eh, graduado y posgraduado en la Universidad Católica. Hay una... sobre la posición de, de, de Francisco. Eh, en el Nuevo Testamento hay una famosa carta del apóstol San Pablo a los cristianos, creo que son los cristianos de Roma, que dice, pero ¿quién conoce los caminos del Señor? Son insondables. Que Eso se ha ido con el tiempo resumiendo como los designios y los caminos de Dios son inescrutables. Aparentemente el actual eh, representante de Dios en la Tierra también tiene caminos insondables e inexplicables. No sé si eso te me,
1: me, me alcanza y creo que queda todo dicho, Fabián. Queda todo dicho. Eh, no va a ser la última vez, lamentablemente, que retomemos el tema de esa tragedia humana que es eh, Nicaragua. Pedro, te esperamos en el, un, uno de los próximos programas para seguir desarrollando temas de tu especialidad. Un privilegio, supuesto, Pedro. También. Muchas gracias bien y Santiago, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.